0: Schönen guten Morgen zusammen. Wir sind in unserer Reihe Hoffnungs- oder Werte und sind heute bei Hoffnungsvoll angelangt. Und wie hat der David so schön gesagt, Rot und Weiß sind die Farben von... Vielleicht habt ihr gemerkt, ich bin halt extrem hoffnungsvoll angezogen. Ja? <lacht> Sauber, ja. Aber nur um euch deutlich zu machen, dass man so nicht hoffnungsvoll ist, aber Rot und Weiß sind die Farben von... VfB Stuttgart, sehr gut, ja, und VfB Stuttgart wisst ihr vielleicht nicht, deswegen muss ich es euch jetzt erklären, haben am Donnerstag Fußball gespielt, Relegationsplatz, der drittletzte spielt äh, gegen den ersten von der zweiten Liga und der, wo gewinnt, kommt dann eben in die erste Liga und der Verlierer geht in die zweite Liga, ja, und sie haben 2-2 gespielt, das ist scheiße auf Deutsch, ja. Weil sie müssen jetzt unbedingt gewinnen ja, oder sie müssen 3-3 spielen oder irgendwas halt, ja irgendwie gewinnen am besten, aber weil sie so viele Tore gekriegt haben, ist es eben nicht ganz einfach und deswegen ist es heute unbedingt wichtig, hoffnungsvoll zu predigen. Ja? Und vielleicht könnt ihr euch das merken, VfB Stuttgart braucht man oftmals auch viel Hoffnung, ja. wie auch immer. Es geht jetzt um Hoffnung. Und vielleicht habt ihr nicht gewusst, wir werden uns das erstmal angucken, was menschliche Hoffnung eigentlich ist. Ich war ganz erstaunt, wenn man sich so ein bisschen in dieses Thema so ein bisschen reinbohrt, sage ich jetzt mal, dass es ja die Hoffnung an sich, jetzt mal ohne Glaube und irgendwie sonst was, die Hoffnung an sich, was sehr Relevantes und Wichtiges für uns Menschen ist. Zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung. Da gibt es einen Unterschied, nämlich Optimismus bedeutet, ich kann Einfluss nehmen auf den Verlauf des eigenen Lebens für oder für die, für die Geschichte, die gerade vor mir steht. Das heißt, der Optimist glaubt noch Kontrolle zu haben über das, was kommt. Ja, also er setzt sich selber ein. Die Hoffnung bedeutet, er hat keine Kontrolle darüber. Das heißt, er muss quasi schauen, ja, irgendwo muss die Kontrolle anderen überlassen. Also zum Beispiel der Spieler vom VfB, ja, der ist optimist, weil er sagt, ich will das Ding gewinnen und er kann es beeinflussen, weil er auf dem Blatt steht. Ja. Ich kann nur Hoffnung haben für den VfB, ja. ich kann keinen Einfluss drauf nehmen, ich gucke halt zu und hoffe mal, dass es gut geht. Ja. Oder jetzt mal ins praktische Leben rüber, ja. zum Beispiel im Bauer mehr oder, weniger oder jemand, der vielleicht schwer erkrankt ist, der hat Hoffnung, weil er das nicht beeinflussen kann. Die Ärzte müssen das machen, die Arzneimittel müssen das machen, der Regen muss kommen oder die Sonne muss scheinen. Er hat es nicht im Griff und deswegen kann der Bauer oder der Krebskranke hofft dann darauf, dass es besser wird. Ganz spannend ist, dass auch die Psychologen sagen, dass eigentlich der Mensch braucht Hoffnung und Sauerstoff, um zu leben. Also Hoffnung wird da so hoch gehängt, ja, dass es quasi kurz nach Sauerstoff kommt. Ja, also unabhängig noch von Essen und so Gruscht irgendwo. Ja, sondern wirklich Sauerstoff und Hoffnung sind das Wichtigste zum Leben. Menschliche Hoffnung, so kann man auch ein bisschen weiterlesen, ist auch die Voraussetzung für jegliche Veränderung. Deswegen ist es eben so wichtig. Sich Hoffnung zu machen bedeutet im Grund eigentlich, dass ich mit, mit dieser Hoffnung eigentlich starten kann in was Neues. Äh, wer keine Hoffnung hat, hat auch keine Voraussetzung zur Veränderung und im Letzten bleibt er dann in dem gegenwärtigen Zustand und im härtersten Zahl verzweifelt daran. Weil es ja nicht weitergeht. Ganz normale menschliche Hoffnung ohne jetzt Glaube oder Hoffnung oder sonstige Dinge. Ein weiteres menschliche Hoffnung Äußert sich dann durch die innere Haltung auch. Also, dass man der Startpunkt ist Hoffnung, aber es geht auch weiter, indem er dann Zukunft, dass er Zuversicht entwickelt. Dass er sagt, ich möchte, dass sich etwas zum Guten wendet. Es soll weitergehen. Ein Angehöriger soll gesund werden. Meine finanzielle Situation soll besser werden. Mein Konflikt mit meiner Schwiegertochter soll sich auflösen. Das ist die Zuversicht, wo dann entsteht. Oder ich stelle mich der Situation auch die ich dann meistern will. Ich möchte vielleicht einen, ich sag mal, einen Seniorenplatz im, im Altenheim haben und dann bewege ich mich, weil ich Hoffnung habe, dass ich den bekomme. Dadurch bewege ich mich. Und ich glaube, dass ich alleine oder mit Hilfe irgendeine Lösung finde für mein Problem. Ob das jetzt irgendwie mein neues Hüftgelenk ist, ob das irgendwie vielleicht die neue Chemotherapie ist oder der Diät, die vielleicht mein Herzinfarkt irgendwie abwendet oder sonstige Dinge. Das heißt, ich beginne, eine andere Einstellung zu, be zu bekommen, dass sich mein Leben verändert. Ganz normal, menschliche Hoffnung. Und im Letzten geht es sogar so weit, dass menschliche Hoffnung auch unsere körperliche Selbstheilungskräfte verändert. Also es ist echt der Hammer, was der da so alles lesen kann. Ja? Ähm, also tatsächlich Menschen, die Hoffnung haben, die sagen, ich werde gesund, ja? haben, werden schneller äh, nach einem Herzinfarkt zum Beispiel gesund. Ja? Kann man medizinisch nachweisen. Leute, die so voll Depri im Krankenhaus sind, brauchen doppelt so lange ja? wie jemand, der sagt, ich schaffe das. Ja? Äh, und werden dann schneller wieder gesund. Knochenbrüche heilen schneller. Ja? Verbrennungen heilen schneller, wenn jemand Hoffnung hat. Also schönes Beispiel, Niki Lauda ist ja äh, gestorben und da hat man so Berichte gesehen, ich habe da zwei davon angeguckt und erstaunlich, wie der mit dieser Verbrennung so schnell wieder im Rennwagen sitzen konnte, weil er eine Motivation hatte und Hoffnung, ich will wieder. Ja, also da sieht man ein schönes Beispiel auch, wie das geht. Oder auch Medikamente. Äh, durch das, dass ich auch Medikamente nimmt, liest man manchmal also die Beipackzettel. Ja? Und es ist interessant, wie die ja auch getestet werden, wenn man da so ein bisschen nachgoogelt, ja? Und da gibt es immer so einen Placebo-Test-Effekt. Ja? Also Placebo-Test. Das heißt, ein Arzneimittel wird 50% an Leute gegeben, also beide sind krank oder alle sind krank. 50% kriegen das Mittel und 50% kriegen halt, sage ich jetzt mal, einen Traubenzucker. Ja? Placebo, nichts drin. Und dann wird geguckt, wer von den Leuten wird jetzt gesund. Hoffentlich die Leute, die das Arzneimittel nehmen. Ja? Ähm, aber spannend, dass manchmal oder viele oftmals auch gesund werden, die nur den Placebo bekommen haben. Ja? Weil sie denken, sie hätten jetzt was bekommen und werden gesund. Placebo-Effekt. Das heißt, der Mensch heilt sich von alleine nur, weil er denkt, dass er gesund wird. Geht auch andersrum. Ja? Wenn einer denkt, er ist krank, ja? kann er dran sterben. Es gab tatsächlich schon so einen Fall, dass jemand eine Diagnose bekommen hat, Lebertumor, ja, und dann ist er gestorben, dann hat man nochmal optiziert und dann hat man festgestellt, der hat ja gar nichts an der Leber, ja, der ist einfach an der Angst gestorben, dass er einen Lebertumor hat. Oder ein sehr ausgefallenes Beispiel, äh, was passiert ist, dass ein Mann in einem Kühlhaus eingeschlossen worden, ja, also der, und dann hat er gewusst, boah, Temperatur wird kalt und so, ja, jetzt werde ich den morgen nicht überleben bei der und der Temperatur überlebst nur eine Stunde vielleicht dann war's das. War zufällig an und Zettel und Stift in in, in dem äh, Kühlhaus und dann hat er einen Abschiedsbrief an seine Familie geschrieben. Und die Nacht ging rum, Türe ging auf und es tatsächlich war er tot. Ja, und man hat den, halt den Abschiedsbrief noch gesehen. Was aber etwas seltsam war ist, dass die Kühlanlage in der Nacht ausgefallen ist. Ja? Das heißt, der ist tatsächlich eben nicht an Unterkühlung gestorben, sondern in diesem Fall auch an, eigentlich an der Angst zu sterben. Also brutal, was man sieht, was menschliche Hoffnung eigentlich bewirkt oder eben, wenn man keine mehr hat, was sie auch kaputt macht. Und das ist jetzt mal nur menschliche Hoffnung. Hat nur nichts mit Gott oder mit Jesus oder sonst irgendwas zu tun. Ja? Und das Letzte vielleicht, was ich da, und da mache ich aber einen Punkt bei menschlicher Hoffnung, ich finde es nervt dann auch wiederum brutal. <lacht> also wenn man einfach mal jetzt gerade Hoffnung eingeht bei YouTube und guckt sich, und dann kommt man automatisch auf solche Motivationstrainer, ja, die dann immer so stehen und sagen, du musst Hoffnung haben und du musst nur dran glauben, dann wirst du alles erreichen. Ja, und dann schreit er sich da an, bis dir die Ohren wegfliegen. Ja. Ähm. Und irgendwann mal denkst du, ey Freund, das ist ja alles ganz nett und sowas. Ja? Oder bei so, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, bei so Oscar-Verleihungen, ja? wenn sie dann zu so dastehen und sagen: Ja, ich sage euch nur allen, glaubt nur daran, da werdet ihr das auch erreichen wie ich. Ja, ja das ist schön. Kann eigentlich der sagen, der vorne steht. Ja? Aber was ist mit den anderen, allen, die vielleicht noch nie einen Preis gekriegt haben, haben die dann zu wenig geglaubt? waren das irgendwie, ja? kriegen sie nicht auf die Reihe? Also ich finde es nervt irgendwann mal auch brutal, weil Hoffnung, sich das nur einzureden und einfach nur dran zu glauben, deswegen erreicht man eben auch nur nicht alles. Weil ich denke, das Leben ist auch noch ein bisschen komplizierter, ja? wie nur zu hoffen und dann passiert alles. Ja, jeder, der ein bisschen älter wird, merkt es von alleine. Okay, kommen wir jetzt aber zur christlichen Hoffnung. Christliche Hoffnung... Wie kann man das ein bisschen definieren? Ich habe da ein schönes Zitat von Richard Rohr, ein Franziskaner-Pader in den USA. Der hat es so beschrieben. Optimismus ist eine natürliche Tugend und ein, wunderschöne, eine wunderschöne ein wunderschönes Charaktergeschenk, wenn alles gut verläuft und man sich vorstellen darf, dass morgen alles noch besser wird, als es heute ist. Das ist so menschliche Hoffnung. Oder Optimismus. Christliche Hoffnung hingegen hat nichts mit der Überzeugung zu tun. Morgen werden sicher alles besser sein als heute. Nur mit Ehrfurcht und Achtsamkeit stößt man nur alles, aufge, nur alles aufgefangen, auffangenden Hoffnung und einer Gesamtschau vor. Und nur dann wird die Welt zur sicheren Heimat. Also im Letzten durch Gott. Es geht hier also jetzt nicht mehr um positive Gedanken, sondern es geht um eine Hoffnung, die außerhalb von mir ist. Und wir haben in unseren Werten, die wir in unserer Gemeinde jetzt eben auch leben wollen, haben wir das folgendermaßen auch versucht zu formulieren. Jetzt für uns einfach. Gott ist nichts unmöglich. Seine Kraft, seine Gnade, seine Liebe sind grenzenlos. Deswegen lassen wir uns nicht von Problemen leiden, sondern von Gottes Hoffnungshorizont, den er für uns ganz weit spannt. Wir ermöglichen alles, wenn es dem anderen hilft. Wir vertrauen dankbar einem Gott, dem alles möglich ist und denken lösungsorientiert. Und ein Bibelferst, der ja zu jedem Wert auch äh, dabei steht, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und wenn man das so liebt, dann merkt man, wenn man das so liest, dann merkt man schon, dass eigentlich. Ich sage mal, so eine christliche Hoffnung, die überholt die menschliche Hoffnung so ein bisschen rechts vorbei. Weil sie eigentlich erst dort anfängt, wo vielleicht die menschliche Hoffnung oftmals auch aufhört. Schönes Beispiel ist in der Bibel, wo das Volk Israel in der Wüste ist und sie dann eigentlich das Land Kanaan einnehmen können. Mose schickt zwölf Kundschafter ab in das Land und sie sind dann dort 40 Tage, kommen dann wieder zurück mit so fetten, äh, Trauben, die so groß sind wie Fußbälle, ja irgendwo und dann sind die total begeistert und sagen, boah, das ist ein super Land und sehr fruchtbar, Milch und Honig. Das stimmt, was Gott gesagt hat. Aber, ja, das sind Riesen, das sind befestigte Städte, da geht irgendwie dann wiederum nichts und von daher war das zwar nett von Gott, aber das schaffen wir nicht, das kann äh, eintüten, ja. Wir werden das Land nicht bekommen. Und ja, das Volk hat ihnen zum Teil geglaubt, aber der Josua und der Kaleb. Die zwei von diesen zwölf, die haben gesagt, stopp, nee, nee, es ist richtig, das sind Riesen oder große Kämpfer, befestigte Städte, wird schwierig und wir alleine schaffen das auf keinen Fall, das ist richtig. Aber, hey Freunde, wir haben doch einen großen Gott, hey, Auszug aus Ägypten, ja, zehn Plagen und so und in der Wüste, was wir da auch schon erlebt haben, irgendwo und Gott kann uns dorthin bringen und mit Gott schaffen wir das, also menschlich gesehen keine Hoffnung. Mit Gott große Hoffnung. Wir schaffen das. Und deswegen ist im Letzten das Wichtigste das immer wieder vor Augen zu haben: Das christliche Hoffnung ist natürlich bei Gott mit Gott verankert. Christliche Hoffnung ist an Gott gebunden. Und eben dort, wo wir oftmals dann auch sagen, ja, ich schaffte es oder ich musste es schaffen oder sowas, also wenn ich sage jetzt mal, dieses Prinzip Hoffnung, diese menschliche Hoffnung mal zu Ende geht, dann kommt eigentlich das, wo dann Gott sagt, genau, und jetzt steige ich ein. Deswegen passt dieser Vers von Josua auch so schön, den er ja später auch nochmal von Mose zugesprochen bekommt oder von Gott. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn, nicht weil du so toll bist und so ein toller Held bist, sondern denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Das ist die christliche Hoffnung, die Gott, wo, wo Gott mit eingebunden ist. Und warum soll jetzt diese Hoffnung besser sein wie diese menschliche Hoffnung? Was ist das mit Gott? Wir haben geschrieben dazu, bei Gott ist es, unbegrenzt. Wir haben geschrieben, Gott ist nichts unmöglich. So fängt unser Text an, vom, also wo wir uns selber äh, geschrieben haben. Ich habe da äh, eine, eine Person vor Augen, die äh, einen Satz geprägt hat, die Schwester Magdalene. Ja, das ist äh, eine Kommunitäts äh, Frau in Adelshofen, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, im Moment sterben gerade relativ viele Kommunitätsgeschwister, kriege ich fast jeden Monat eine E-Mail, ja, weil die jetzt einfach ein gewisses Alter haben. Ja, und die mag der Kerng, ist 90 oder weiß ich, wie alt die ist. Ja. Vor kurzem habe ich sie wieder gesehen, sie ist so ganz klein und buckelig, ja, sage jetzt mal, und strahlt aber eine Herzlichkeit aus. Die kennt auch meinen Namen noch. Ja, also ich muss immer aufpassen, dass ich die anderen Namen nicht vergesse, aber sie kennen sie noch. Und sie hat einen Satz immer geprägt, weil sie für Seelsorge immer zuständig war. Hat sie gesagt, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es mag drunter und drüber gehen, es mag einen langen Weg geben, es mag vielleicht auch manchmal nicht so scheinen, dass es irgendwie klappen würde. Ja? Aber es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Selbst das heißt, wenn ich eine klare Diagnose habe, kann die Richtung sich noch ändern. Wenn ich zwei richtig große Streithähne habe, kann trotzdem versöhnung noch passieren das potenzial ist, nach, ist von gott eben unbegrenzt er kann das sehr wohl bei gott ist nichts unmöglich und deswegen gibt es auch keine hoffnungslosen fälle vielleicht kennt ihr noch die werbung her die älteren vielleicht unter uns <lacht> Jesus, ja, könnte man dazu sagen. Ja. Es gibt wirklich nichts Unmögliches, was Gott nicht machen könnte. Und das wollen wir natürlich da in den Werten, dass wir das merken. In unserer Gemeinde können wir auch sagen, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Wir versuchen wirklich das Beste draus zu machen. Und auch deswegen, christliche Hoffnung setzt auf Gottes Kraft und seine Zuversicht. Wir haben geschrieben, seine Kraft, seine Gnade, seine Liebe sind grenzenlos. Bei Gott ist nicht irgendwann mal Feierabend und Schluss, ja, wo wir Menschen oftmals dran scheitern, weil wir jetzt einfach müde sind und haben keine Lust mehr. Also es geht uns sicherlich auch in Problemen, hat man irgendwann gesagt, oh, ich kann nicht mehr, ich mag jetzt nicht mehr. Ja. ja, das sind wir Menschen. Wir haben irgendwann mal die Schnauze voll. Und bei Gott aber heißt, ich lese euch dieses schöne Bild vor aus Jesaja 40, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, deren mächtige Schwingen wachsen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Also wenn wir wirklich am Ende sind, dann schlägt hoffnungsvoll zu. Dann kommt Gott und sagt, hey, ich kann dich weiterbringen. Und er kann uns wirklich auch Probleme lösen. Das heißt jetzt das nicht, dass wir alle Probleme 100% einfach mal so geschwind mal lösen, das ist natürlich Quatsch. Ja? Aber dass er uns immer wieder Zukunft, dass er uns Gnade gibt, dass er uns Liebe gibt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns Zuversicht gibt, diese Probleme weiterhin anzupacken und nach und nach eben zu lösen, bis es nur irgendwie geht. Und deswegen, christliche Hoffnung sieht durch Gott dann eben auch die Lösung. Also wir doktern nicht nur dran rum, sondern deswegen lassen wir uns nicht von Problemen leiden, sondern von Gottes Hoffnungshorizont, den er für uns ganz weit spricht. Wie so ein Zelt, ja, wo die Pflöcke eingeschlagen werden und nicht irgendwie so ein kleines Futzelhäusle, ja, sondern ein ganz breites Zelt, wo die Möglichkeiten auch da sind. Das heißt, wir wollen schauen, angenommen, es geht ja nicht nur um Menschen, um menschliche Probleme, vielleicht habt ihr ein cooles Projekt vor Augen, wo ihr sagt, oh, das würde ich in der Gemeinde gern machen. Und vielleicht... Sagt man das dann mir oder David oder irgendjemand, ja? Und dann sagt man, oh, schwierig, schwierig. Oh, haben wir schon mal probiert, geht nicht. Oh, und was das kostet, ja? Und, und, und passt das überhaupt in der Kalender und alles, ja? Und natürlich muss man viele Sachen nachdenken und überprüfen und schauen, aber es wäre doch genial, wenn dann eben kein Nein kommt und sagt, okay, vielleicht geht es nicht so, aber vielleicht geht es anders. Vielleicht finden wir eine Lösung genau für das, was du auf dem Herzen hast. Dass es eben nicht zu kompliziert ist, sondern dass wir eine Lösung suchen für dich und für deine Sache, die dir auf dem Herzen bringt. Weil du ein Potenzial hast und mit Gott können wir eine Lösung finden. Wenn man sich überlegt, der Abraham, ja, der hatte von Gott eigentlich gar eine Verheißung, dass er ein großes Volk wird. Ja? Und die Lösung war, ich bin jetzt langsam schon 80 und meine Frau auch. Da wird es mit Kindern irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, kann man echt vergessen. Und da kann man im Römerbrief lesen, wie der Abraham trotzdem sich verhalten hat. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, menschliche Hoffnung. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt er an der Hoffnung fest und vertraute darauf, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen werde. Denn Gott hat zu ihm gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Und in hohem Alter hat er noch eine Lösung bekommen. Ganz normal, seine Sarah hat ein Kind bekommen und Israel ist heute ein bisschen ein größeres Land. Ja? Ist jetzt keine Lösung für alle Kinderwünsche, ja, bitte nicht falsch verstehen, ja. Es war eine Lösung für den Abraham. Ja? Er hat sein Kind bekommen, wo er von Gott auch verheißen bekommen hat. Und vielleicht hast du was auf dem Herzen, wo Gott sagt, hey, und ich habe auch eine spezielle Lösung, vielleicht für dein Projekt dass man das durchsetzen kann, dass es sich verändern kann und mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Eine Lösung auch für dein Problem. Wir wollen es miteinander herausfinden. Und christliche Hoffnung sieht den anderen, es geht jetzt nicht um mich, sondern es geht um den anderen, einen ja, anderen mit Gottes Augen. Wir haben dazu geschrieben, wir ermöglichen alles, wenn es dem anderen hilft. Wir vertrauen dankbar einem Gott, dem alles möglich ist und denken lösungsorientiert. Das ist richtig ein kleines äh, äh, Schlüsselwort für uns äh, motzigen Deutschen. Ja, irgendwann wir, sehen ja, wir drehen uns ja gerne immer um die Probleme. Ja, und das geht nicht und das ist scheiße und das ist auch blöd und das mögen wir auch nicht. Ja? Und dann drehen wir uns, bis wir alle völlig dann unzufrieden sind, sondern zu sagen Hey, wie kommen wir da raus? Was ist eigentlich jetzt im Letzten hier vielleicht äh, lösungsorientiert? Nehmen wir ein Beispiel, was man jetzt vielleicht sogar noch sagen kann. Ja? Angenommen, es gibt ein paar Leute, die sagen, wir wollen eine Gebetsgruppe machen im neuen Anbetungszentrum in Stühlingen. Ja? 17 Uhr bis 18 Uhr Mittwoch. Und dann kommt eine andere Gruppe, die sagt, und wir wollen am Freitag. Und dann kommt die nächste und sagt, wir wollen am Dienstag. Und dann denkst du irgendwann mal, das ist nicht schön. Aber so viele Schlüssel haben wir gar nicht. Wer soll denn da aufschließen? Aber brauchen einen eigenen Hausmeister am besten noch ja, für die Kirche, der immer nur auf- und zuschließt. Wir lassen die Kirche auf, dann fällen unsere Computer, das ist noch gar nicht so sinnvoll. Ja, irgendwo, Also, ja, schwierig. Ja. Und da ist jetzt tatsächlich, dass wir jetzt schon ein bisschen länger schon überlegt haben: hey, wie können wir jetzt lösungsorientiert denken? Ja. Und der Daniel kam eine, hat eine coole Idee gehabt, es gibt heutzutage eben nicht Schlüssel, sondern so Chips, die man auch so hat, da im Hotel und so, ja, Karten oder irgendwelche so kleine Märkchen oder sowas. Ja. Und jetzt bauen wir die in alle Schlösser ein, ja, in der Kirche. Und jeder, der irgendwie in die Kirche will, kriegt dann so einen kleinen Chip. Ja, die kann man weiß ich wie viel davon produzieren. irgendwo Und dann kann jeder raus und rein. Ja. Und dann ist es lösungsorientiert. Und man sagt, und so können wir dann das Problem vielleicht auch miteinander lösen. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass wir alle Probleme hundertmal hin und her wälzen ja, und bis wir irgendwas haben. Ja, ähm, aber wir sind auf dem Weg und hoffen, dass wir viele Dinge vielleicht auch lösen können. Ein anderes, was da drin auch steckt, war ja auch, wir tun ermöglichen alles, wenn es dem anderen hilft. Ich habe bei Mercedes acht Jahre gearbeitet. Ja, und bei Mercedes, da lernt man eins. Gutes Werkzeug, gute Arbeit. Ja. Blödes Werkzeug. Blöde Arbeit. <lacht> ja, das heißt mehr oder weniger, du brauchst einfach gute Sachen an der Hand, dass du gut arbeiten kannst. Und wenn wir irgendwelche Stempelzahlen gekriegt haben, wo du einmal drauf und die Dinger sind um die Ohren geflogen, ja, da haben wir die dem Einkäufer wieder zurückgegeben und gesagt, kannst du behalten, ja, wir wollen gerne neue. Wenn du gutes Material haben willst, dass du einen guten Mercedes baust. Und das Gleiche gilt auch für uns. Dass wir sagen, hey, wo gibt es Dinge, wo ihr braucht, dass ihr hier in der Gemeinde gut arbeiten könnt? Ja, was ich, hans Jörg, Garten. Was brauchst du, damit der Garten richtig cool aussieht? Ja, was gibt es da dafür? Was kann man dafür anschaffen? Was braucht ihr als Musiker? Ja, wir haben ja nicht umsonst manche Sachen auch gekauft in den letzten Jahren. Also es sind jetzt nicht nur Sachen, die wir uns nur vornehmen, Es sind ja auch Sachen, die wir ja auch schon tun oder getan haben. Dass ihr gut arbeiten könnt. Ja, braucht ihr Bücher? Braucht ihr Literatur? Braucht ihr ein Instrument? Was braucht ihr, damit ihr hier gut und hoffnungsvoll arbeiten könnt? Und im Letzten aber, und wir sind ja dann eigentlich auch mit unserer äh, Sache hier zu enden, aber ich wollte nur zwei Sachen nur anmerken. Christliche Hoffnung bleibt im Letzten aber trotzdem und immer in Gottes Abhängigkeit. Weil auch die Hoffnung hat irgendwann mal, ich sage jetzt mal, eine Grenze, aber nicht in Form von, dass dann zu Ende ist, sondern dass vielleicht auch mal ein anderer Weg eingeschlagen werden muss. In der Krankheit zu hoffen, in der Krankheit zu hoffen, kann, da kann man gesund werden. Oder vielleicht auch, dass ich die Hoffnung habe und das Vertrauen, dass ich damit auch gut leben kann. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, ich weiß dann aber, Gott geht einen anderen Weg mit mir. Ich bleibe in Gottes Abhängigkeit und hoffe nicht vielleicht in die falsche Richtung. Ich habe vielleicht in der Krise, in meinem Problem, das ich vielleicht jetzt gerade immer in meinem persönlichen Umfeld vielleicht habe. Wo ich sage, okay, ich stelle mir die Lösung vor, aber Gott sagt vielleicht, das ist schön, aber ich sage dir, nur das funktioniert. Und da muss ich vielleicht ganz umdenken, ich bleibe aber an Gottes Abhängigkeit. Ich sage, Gott, du musst mir sagen, wohin es geht. Es gibt nämlich auch falsche Hoffnung. Richtig falsche Hoffnung, wo ich auch theoretisch mit Gott auf die Schnauze fliege. Ja? Josef und Kaleb, wo wir dann nochmal zurückkommen zu der Geschichte, ja, Nachdem die das dann gesagt haben und Gott gesagt hat, boah, josu und Kaleb, das Volk wollte ja dann Josu und Kaleb steinigen, dann hat Gott eingegriffen, hat gesagt, hey, Moment mal, hat es mal kurz hier aus seinem Zelt der Erscheinung, also Zelt der Erscheinung ist schon mal kurz aufgetaucht. ja. Und dann sind die zehn Kundschaften erst mal kurz äh, gestorben. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust mehr auf das Volk. Ich mache schon so viele Sachen mit und ich mag jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Und dann hat Mose gesagt, nein, nein, das musst du natürlich weiter in dem Volk bleiben. Wollte natürlich Gott, dass Mose sich dafür einsetzt. Und gut, Mose hat, äh, Gott hat gesagt, okay, ich lasse das. Aber ja, dann geht er jetzt eben 40 Jahre durch die Wüste. Ja, bis keiner mehr da ist, ja. ich bin bei euch, aber ins verheißene Land, so kommt ihr nicht. Und dann haben ein paar Israeliten gesagt, ah, das ist jetzt aber blöd, <lacht> ja, also ähm, wir gehen doch, ja. Entschuldigung Gott, wir haben uns da ein bisschen verrannt, ja. äh, wir packen unsere Waffen und jetzt gehen wir doch ins verheißene Land und erobern es für dich, yeah, Attacke. Ja. Und Mose hat gesagt keine gute Idee, <lacht> ja, der Bundeslade bleibt mal schön bei uns und so ja, irgendwo und ihr, wenn ihr geht, ja, werdet ihr ohne Gott gehen. Und sie sagt, nein, nein, ja, wir gehen, Gott und Attacke. Ja, um die Ege geborgen, Amelette Kitter sind gekommen, haben sie alle platt gemacht. Ja. Warum? Weil sie im Letzten nicht mehr äh, in Gottes Segen gewandert sind. Weil sie nicht gewusst haben, Moment mal, Gott hat gesagt, das, das mache ich nicht. Ja. Das heißt, wir müssen da echt auch schauen, ähm, mit Gott kann ich hoffen, aber ich kann mich nicht gegen Gott stellen und denken, es wird dann wieder gut. Ja? Also echt eine spannende Geschichte. Ja? Es war am letzten eine Hoffnung, eigentlich ohne Gott, obwohl sie so mit Gott losgeschlappt sind. Und so bin ich dann auch am, am Schluss. Christliche Hoffnung endet nicht mit dem Tod. Christliche Hoffnung beendet auch nicht immer, äh, beendet auch nicht immer Krankheit oder löst alle Probleme. Sondern ich muss mir bewusst sein, Moment mal, es gibt eben auch Dinge, wo ich auch mal akzeptieren muss. Und das sehen wir gleich immer einen Punkt, den vielleicht jeder von euch auch schon hier in der Gemeinde schon erlebt hat. Wir haben Leute, die wirklich geglaubt haben, dass sie wieder gesund werden. Dass sie gesagt haben, hey, ich werde gesund, ich vertraue darauf, ich möchte mich an Gott festhalten. Ich habe vielleicht sogar einen Herzenswunsch auf dem Herzen und Gott wird mir das schenken. Und vielleicht wird es auch schenken. Solange derjenige hier lebt, Spontanheilung, warum nicht? Aber wir wissen, dass es mal anders ausging. Und irgendwann mal der oder diejenige mal sagen musste, ich glaube, ich muss meine Hoffnung jetzt verschieben. Vielleicht nicht mehr die Hoffnung hier auf der Erde zu leben, sondern die Hoffnung zu haben, Gott, ich komme bald jetzt zu dir. Und das gehört genauso dazu. Ja, Hoffnung heißt nicht immer nur, auf der Welt ist immer alle super, spitze, klasse. Wir sind alle gesund, fröhlich und weiß weiß ich was. Ja? Sondern es gehört auch bei uns Christen dazu zu sagen, hey, wir müssen manchmal durch Leid und wir werden auch alle irgendwann mal sterben. <lacht> ob uns das gefällt oder nicht. Ob wir die größte Hoffnung haben auf der Welt oder nicht. Ja? Jeder von uns wird irgendwann mal sterben. Und das ist eben so wichtig zu wissen, hey, und das ist ja die Hoffnung überhaupt, die wir haben. Also, was ist denn die größte Hoffnung? Die größte Hoffnung ist die Hoffnung der Auferstehung. Und da dürfen wir uns vielleicht auch dann darauf freuen, zu sagen: Okay, das Irdische müssen wir jetzt halt doch Abschied nehmen. Ja, und ich bereite mich vor, ich rufe den Margot und den David an und sage ihm, wie ich gerne meine Beerdigung hätte. Ja, und dann kann ich hoffen, auch in die andere Richtung. Und ich sage euch: Das ist auch ein Riesengeschenk, wenn man das so kann. Und ich denke, das ist so, wenn man das alles vor Augen hat, und ich hoffe, wir werden das so nach und nach, wir haben es ja immer gesagt, ist jetzt nicht ein Wert, wo man mal predigt und dann machen wir es halt so, sondern dass wir vielleicht irgendwann mal sagen können, hey, in dieser Gemeinde strahlen die Leute Hoffnung aus. Hoffnung im Leben, Probleme zu lösen, Dinge unter die Füße zu kriegen und aber auch Hoffnung zu sterben. Zu sagen, hey, auch wenn es mal wirklich gar nichts mehr geht, gibt es auch eine Hoffnung zu wissen, wie es weitergeht. Und ich sage es mal so, wenn ich an den VfB hoffe, dass das am Dienstag, am Montag irgendwie hinhaut, ja, und ich glaube, Gott ist das eigentlich egal, <lacht> ja, Gott guckt vielleicht zu und sagt, ja, macht mal schön, ja, ich werde auch nicht dafür beten, weil ich glaube, Gott sagt, der Bessere gewinnt, ja, aber wenn das schon eine Sache ist, wo man hoffen darf, ja, und Gott sind aber die Menschen viel, viel, viel wichtiger, jeder Einzelne von euch ist viel, viel wichtiger wie so ein blödes Relegationsspiel vom VfB, ja. Dann wird er sich auch alles dafür einsetzen und dann wissen wir, wir haben einen Gott, wo wir wirklich drauf hoffen dürfen. Amen.